0: Bonjour à tous! Bonjour! Comment on va? Ça on va, va année. De... Bonne année! Bonne Comme bonne les gens ils disent, bonne année, bonne année. tu bonne parles. On a fait la chaîne il y a trois mois déjà. On n'a pas attendu aujourd'hui pour faire la chaîne. On n'a pas attendu aujourd'hui. On entendu euh, oui. euh, qui disait que, on peut dire à bonne année qu'il s'appuie sur euh, un chasside. Il disait que la chaîne, quand il voit, la Oui, ça a être tu as je suis d'accord? Et oui, euh, tout à fait. Si on regarde, nous, on fêté, ouais, Exactement, ça c'est un, vrai un vrai mot de Rabbi Levi, de C'est bien qu'on la Mishnah, te dit, mais la Olam. Quand on dit un mot au nom de quelqu'un qui l'a dit, on a mis la délivrance au monde. Rabbi Levi, Yitzhak de dire cette phrase. Alors pour ça, tu peux avoir beaucoup de gens hein, qui vont te répéter comme ça 100 fois par an. Mais qu'est-ce que ça ne dérange pas Aujourd'hui, on commence, chers amis, la Igaret Tshuva, chapitre 7. <rire> Suite à ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, qu'on peut revoir comme d'habitude sur etorah.fr, ainsi que sur l'application etorah, qu'est-ce qu'on a vu On avait vu comme quoi, on a parlé de notre très cher ami qui s'appelait Yosef Meshita, mais on avait surtout appris qu'un juif, il attrape la corde, et yakov révèle la halatou, et que parfois, la corde peut se détacher, et on a besoin de rattacher la corde, on se on avait vu la fameuse question « Comment ça se fait que tu as certaines personnes qui s'appellent des HM et que tout va bien pour eux ?» On voit tous les jours des gens qui ne font pas forcément la volonté de Dieu. Et néanmoins, ils ont cette abondance, abondance matérielle, abondance spirituelle. Comment est-ce possible On a vu la grande différence qu'il y avait entre le temps du Temple et entre le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, c'est vrai qu'il fallait faire « tu vois » tout de suite. Et si quelqu'un ne faisait pas « tu il prenait tout de suite, comme on dit... Pas des raclettes mais prenez tout de suite euh, <rire> la sentence vous savez pas comment pouvoir réparer quoi que ce soit ok on a fini en disant qu'aujourd'hui tu as effectivement tu as la possibilité de pouvoir recevoir par parfois tu le sac, sac. tu le sac oui le sac qui va sur la table Tiens. tu as la possibilité parfois de recevoir des forces par euh, les forces de la clipa les forces du mal et donc, à avis, c'est pour ça que quelqu'un, peut-être, il peut parfois faire contre la volonté de Dieu et, néanmoins, avoir tout ce qu'il faut. Mais c'est pas forcément, hein, Parce qu'il fait tirer la chat vers le haut, parfois il fait tirer la guicha vers le bas. On avait commencé avec l'histoire d'Yosef Meshita, pour celui qui se rappelle, on parlait de Chanukah, qu'on lui avait demandé de rentrer, de voler la menorah, de voler des ustensiles du temple. Il a pris la menorah, on lui a dit que c'est pas pour toi, ça c'est des choses trop importantes, il faudrait que tu prennes quelque chose de moins important. Il a pas voulu le refaire. Okay. Au final, on en tient par rapport à ce qu'on a commencé depuis le début d'un guerre. Tu vois comme quoi on a le devoir de ramener la lettre E à sa place. T'as chouvé. Ramener la lettre E à sa place du nom de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment le faire. Pourquoi comment le faire Parce que c'est très bien de vouloir décider d'abandonner la faute. Abandonner la faute, c'est une chose. Parfois, ça peut être quelque chose de technique et quelque chose de très superficiel, sans être attaché de manière interne, profonde. Et deuxième. et donc c'est quelque chose qui pas forcément va tenir sur le long terme. Et nous on veut que ça soit sur le long terme. Et donc c'est pour ça que le thème du cours aujourd'hui, pourquoi une sincère décision de changer à l'avenir doit être précédée d'un regret profond sur le passé. C'est une des bases fondamentales de la Tchuvah. On te dit que pour pouvoir faire Tchuvah, on a besoin de faire Kharata Lava, regretter sur le passé, et après prendre sur soi sur le futur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, dans ce chapitre 7, quelle méditation nous avons besoin qui amène à ce qu'une personne peut avoir un cœur brisé Un cœur brisé comme préparation pour pouvoir faire souvent. <coughs> Commençons avec une merveilleuse histoire. Deux enfants du Hadmour, Marabi Maharaj, quatrième Rabbi de Chabad, qui ont voulu faire un jeu, une pièce de théâtre entre eux. Qui est Rabbi, qui est Hassid Toi tu es Rabbi, moi je suis Hassid. Ok. Le Rabbi c'est le maître, le c'est les disciples. On fait le jeu. Qui est le maître, qui est l'élève que sans arrêt, dans leur jeunesse, c'est ce qu'ils voyaient, des chassidim qui venaient voir leur père, le rabbi. <coughs> le grand enfant s'appelait le Razor, Abzal Il a joué dans la pièce de théâtre, dans la pièce, comme si c'était lui le rabbi. Et le plus petit Shalomberg, que plus tard est devenu le cinquième rabbi de Chabad, le rabbi Shalomberg le Rachab, il a joué autour, au jeu du chassid. On tape à la porte du bureau et dit Je voudrais parler avec le rabbi. On rentre dans le danse privé dans le bureau du rabbi, comme on a l'habitude quand on va amener les groupes chez le rabbi à New York. On a eu la chance, j'ai eu la chance de rentrer en audience privée chez l'Arabi, etc. Ok. Son grand frère, il est assis sur le bureau qui ressemble à lui Et il lui dit, écoute, je suis venu demander euh, un petit coup, une réparation. <coughs> réparation à quoi Shabbat, j'ai mangé des noix. Et on sait que la noix, Zaken, est dit qu'on n'a pas le droit de casser des noix à Shabbat de peur de faire ce qu'on appelle borer, trier, parce que dans les noix, tu n'as pas seulement la noix qui enlève de la coquille, tu as aussi les la feuille, ce qui est dur, qui est l'écorce, qui est à l'intérieur. Bref, moi, <coughs> il te dit, <coughs> pardon, il vaut mieux éviter de manger des noix de Shabbat. Et donc, il dit, je demanderai à tikkun tu vas, comment réparer, comment faire tu vas. Le grand frère, le rabbi, lui dit, tu sais, c'est quoi ta réparation Faut que tu te mettes à apprendre les lois de Shabbat. Tu vas prendre la lachote de Shabbat, et comme ça, tu vas éviter de faire des bêtises. Tu vas savoir ce qu'il faut faire. Passe quelques jours. La mère, elle demande à son petit jeune frère, est-ce que tu as fait la réparation que ton grand frère le rabbi t'a demandé de faire? as fait? le es content? T'as fait? Tu vas? Et le fils a répondu: Mon grand frère c'est pas un vrai rabbi. <rire> Pourquoi? C'est parce qu'un vrai rabbi il soupire de douleur avant de proposer une réparation. Ça lui fait mal au cœur. Là c'était un jeu, il n'était pas vraiment intéressé. Ce qu'on voit aujourd'hui ensemble chers amis, c'est qu'est-ce que ça veut dire le soupir avant la réparation. En premier chapitre on a appris la base que les de la tu d'après la Torah, on a vu, si on se rappelle, les trois premiers chapitres des grèves la tu vois, c'était basé sur le négle, basé sur la Torah, volets, qui était à Zivatachet. D'après la Torah, tu dois abandonner la faute, peut-être aujourd'hui, j'arrête de faire des erreurs, et j'avance. Je prends une décision de faire ce que Dieu me demande. Ça, c'est aussi ce qu'on avait dit, le hé bas, le hé tata, qui représente ma choute, qui veut dire, réparer, c'est par ça que j'accepte sur moi, Kabbalah ma choute j'accepte de faire ce que Dieu, il attend de moi. Ok. C'est pas suffisant de faire ce qu'on appelle une réparation extérieure. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle un soupir et une souffrance interne. Ça veut dire de se faire souffrir, ça veut dire de vraiment se sentir mal et de vouloir réparer les choses. C'est pour ça qu'il faut regretter le passé. Comment on peut commencer à décider une décision sérieuse et sincère sur le futur quand on prend sur soi dans le passé d'abord de réparer le passé? Tu dois d'abord sentir cette souffrance que tu as à l'intérieur de toi et regretter sur le passé. Comme ça, tu répares les erreurs du passé. Quand tu répares les erreurs du passé, tu peux prendre sur toi sur l'avenir. Et avec cette décision de l'avenir, à ce moment-là, ce serait une décision sincère qui va être sur le long terme. Mais si quelqu'un, il dit tout simplement, je regrette ce que j'ai fait, il passe à autre chose. Mais il regrette pas sincèrement ce qu'il a fait sur le passé. Thématiquement, c'est comme si tu n'as rien regretté. Donc tu peux prendre toutes les bonnes résolutions que tu veux. Mais ça ne va rien changer parce que le passé, il n'a pas été vraiment sentir comme si tu as fait quelque chose de mal, et tu dois vraiment sentir à l'intérieur de toi que tu as quelque chose qui ne va pas regretter profondément le passé. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui dans le cours trois thèmes. Quelle force il y a en ayant miséricorde sur soi-même Maintenant, on ne parle pas du tout de se victimiser, c'est comme tout de suite. Et on va voir le deuxième point qui est, est-ce que parfois penser à soi-même, c'est bien ou c'est mal et après, on verra hein, qui est fautif de cette défaite, qui est fautif de la descente. Pourquoi sans arrêt, je me relève et sans arrêt, je retourne, Sans arrêt, je me relève et sans arrêt, je retombe. Arrêt, je relève, arrêt, je retombe. Et à un moment, tu es dans la main, tu dis stop, je peux plus à chaque fois remonter. Tu montes, tu grimpes sur une montagne, plein de boue. comme en ce moment, tu fais du vélo ce matin. Et debout dans les chemins de forêt. Et des fois, tu essaies de monter, paf, tu redescends, tu essaies de monter. Après, à la fin, tu en as marre, déjà, je ne remonte plus, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire avoir ce qu'on appelle une auto... Pas une auto... Euh, euh, un apitoiement de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, apitoiement de soi, en bon français Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui s'apitoie Quelqu'un qui, qui a pitié sur lui-même Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille Il Regrette sans, sans, sans modifier. Regrette sans modifier, c'est bien dit. On va voir plus que ça. Ce n'est pas seulement qu'il regrette sans modifier. On va voir surtout, on avait vu déjà une fois cet exemple, la différence qu'il y a entre un chat et un homme qui cherche dans la poubelle. Tous les jours, en Israël, tu peux voir ça. À New York, tu peux voir ça. En France, pas tellement. Mais c'est vrai qu'en Israël, à New York, tu vois régulièrement des dizaines de chats, des fois de plus, qui sont en train de monter sur les poubelles et descendre. Tu vois deux personnes qui chargent dans les poubelles. Un homme et un chat. Sur qui t'as pitié Sur l'être humain. Bien sûr que t'as pitié sur l'homme et pas sur les chats. Sur les chats, tu dis, c'est tout à fait naturel, c'est normal, c'est son endroit. Et au contraire, s'il est dans ma cuisine, c'est un problème. Excusez-moi pour ceux qui veulent avoir des chats sur leur assiette. Il y a des gens qui aiment ça aussi. Maintenant, un être humain, en général, il a affaire à des choses beaucoup plus importantes que ça. Et si tu vois un être humain qui cherche dans les poubelles, ça veut dire qu'il est tellement à un niveau bas que malheureusement il n'a pas peut-être commencé à mourir. Ou ça descend de son niveau naturel. Et donc, voir une telle vision, ça automatiquement éveille la pitié, elle éveille la miséricorde, elle éveille... Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire alors avoir pitié Ça veut dire que tu as pitié quand tu vois quelqu'un qui descend de son niveau original, à un niveau beaucoup plus bas, qui n'est pas apte à lui... Donc si on résume, qu'est-ce que peut dire pitié Pitié veut dire deux choses contraires. D'un côté, c'est une certaine force. Tu comprends quel est le rôle de l'humain réellement. L'humain n'a rien à faire dans la poubelle. De l'autre côté, tu as l'espoir qui va retourner à sa vraie situation. Et donc, pour pouvoir avoir pitié sur quelqu'un qui est descendu à un niveau bas, il faut d'abord se rappeler d'où il vient et où il peut descendre. Si tu n'aurais pas, on ne t'aurait jamais expliqué qu'un être humain n'est pas fait pour chercher dans la poubelle. Tu n'aurais pas eu pitié sur le fait que tu vois chercher dans les poubelles. Le fait que tu comprends son niveau idéal, où il devrait être, automatiquement, quand tu le vois ne pas être au niveau à laquelle il devrait être originellement, automatiquement, tu as pitié parce qu'il n'est pas à la place où il doit être. Mais d'abord, tu dois comprendre quelle place il doit être. Donc, quand tu réfléchis où je dois être, tu le vois par rapport au service de Dieu. Et tu es descendu. Tu as pitié sur toi-même. Pourquoi je suis descendu d'un niveau si c'est pas digne de moi de faire une telle chose. On a vu ça cette semaine hier dans le merveilleux cours sur la paracha que vu tout le monde à regarder sur e sur la différence entre Reuven et Yehuda. Magnifique cours qui était pour expliquer cette divergence d'aspect entre qui peut être un leader. Pourquoi Jacob il a enlevé le leadership de Reuven et l'a donné à Yehuda Reuven était la personne idéale, la personne qui a tout fait, qui s'est soucié des autres, sauf qu'il s'est soucié de soi-même. Il ne pensait pas aux autres, il pensait d'abord à lui-même. On a vu dans le cours de l'histoire la différence entre Rachel et Léa. Est-ce qu'on doit être une femme battante, une femme créative, une femme perfectionniste, ou les trois à la fois Pourquoi Dieu l'a tout fait pour vous voir pousser Léa en avant, et après vous voulez toujours voir Rachel Et c'est rejoint ce qu'on est en train de dire. Quand quelqu'un a faute, à part l'action de la faute elle-même, il y a des fois un problème avec quelqu'un qui se sent à l'aise avec la faute. Mais rien fait de mal. Ça lui a l'air tout à fait naturel, légitime, qu'il se fait plaisir. Moi je suis au centre, c'est pas qu'est-ce que Dieu est au centre, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me fait plaisir avant de penser qu'est-ce que Dieu a besoin. Même si c'est contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une réparation D'abord je commence à réfléchir d'où je descends, d'où je viens, d'où j'arrive. Pour ça on a appris dans le chapitre 4 que les c'est ch'helech ça fait partie, une partie de Dieu. Et chacun, par notre existence, on représente Dieu sur terre. Et donc un juif, par définition, veut faire ce que Dieu lui demande. Ça c'est la situation naturelle, optimale de ce qu'un juif devrait être. Ça, c'est la volonté profonde de chacun. Il y a des effets dans la vie qui font que parfois tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Quand quelqu'un a fait une faute, il n'a pas fait les choses comme Dieu l'attend de lui. On avait vu comment tu fais descendre des fois. L'énergie divine dans les endroits qui sont contre la volonté de Dieu, ça s'appelle une descente, mais Igraram, Alibiram, d'un niveau très élevé à un puits très profond. Pourquoi Parce que tu vas faire rentrer dans la faute, pas seulement ton âme, mais les sources de ton âme, la source de ton âme qui est le nom de Dieu. Ça fait descendre cette révèle, cette corde, on a vu le divine, divine dans les endroits les plus bas. Maintenant, tu dois retirer cette corde. C'est pour ça que dans Chirachere, le roi Salomon, dans les cantiques, les cantiques que nos frères et ses feradins ont l'habitude de dire tous les vendredis, il dit la fameuse phrase, Melech asur baréatim. Qu'est-ce que ça veut dire un roi qui est attaché, qui est emprisonné baréatim Réatim, c'est ces canaux, ces canaux d'eau par lesquels passe l'eau. On parle ici de mauvaises pensées qui passent dans le cerveau. Puisque Dieu se trouve dans l'âme de l'humain, hein, quand quelqu'un, il a des mauvaises pensées ou des pensées étrangères, c'est comme si Dieu, il est enfermé, il est emprisonné dans ses pensées. Dans un autre endroit, on appelle Dieu Melech Alouf, un roi pauvre. Avec moi, je suis corde vers le Ramak. Il t'explique que quand Dieu donne une abondance à chacun, tout ce qu'il a besoin, la santé, la vie, respirer tout ce que Dieu donne à chacun d'entre nous, quand tu fautes, au moment même où tu reçois cette abondance de Dieu, et tu l'utilises pour utiliser et faire compte de la volonté de Dieu. Et Dieu, il se et dit rien, il n'y a pas plus grand nombre pour Dieu du fait que tu utilises l'énergie qu'il t'a donnée pour faire le contraire. C'est comme un, un parent qui donne à un enfant un cadeau. De l'argent, je sais pas, pour aller faire quelque chose de bien avec. Et à la place, il va faire quelque chose de mal. Il va prendre des stylos et il va écrire sur les murs. C'est pour ça que je te donne un cadeau. Je peux donner un stylo pour écrire sur les murs. Je dis pour faire un dessin, d'accord, par exemple. Quand quelqu'un il médite sur tout ça, automatiquement il se réveille avec cette peine interne profonde à l'intérieur de lui. Et ça, ça fait appel à la miséricorde et demande à Dieu d'avoir de pitié sur son âme qu'il est en exil. Plus quelqu'un y comprend d'où il vient, son niveau élevé, plus quelqu'un y comprend comment Dieu est grand, plus il peut comprendre comment la descente est pas normale. Et plus il peut comprendre comment réparer la descente. Et donc avant de parler, encore une fois, sur la faute, le fauteur, il faut d'abord parler sur la qualité de l'âme, d'où tu viens, qui tu es. La grandeur de Dieu. Automatiquement, tu vas ressentir ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu vas ressentir un tremblement de où tu as fait descendre ton âme. Comme je dit tout à l'heure. Si tu ne comprends pas pourquoi un être humain n'a rien à faire dans les poubelles, il faut d'abord t'expliquer. C'est quoi la qualité d'un être humain L'être humain n'est pas fait pour manger à quatre pattes. Il est fait pour manger à table. Malheureusement, quand on voit quelqu'un qui n'est pas à sa place, parce que j'ai compris d'où il vient et où il doit être, automatiquement, ça attire chez toi la pitié de pouvoir tout faire pour... C'est pas normal qu'il y ait une telle situation. Mais d'abord, si tu as compris que cette personne n'a rien à faire à la place, oui. Examinons le 5e chapitre, de oula, néanmoins, c'est quoi le chemin de vérité, et le chemin droit Le Prina Tchouva Tata, pour la Tchouva la plus basse, le niveau le plus bas. Que l'avez vu la dernière fois, de faire revenir le dernier du nom de Dieu à sa place te dit qu'un iskariel qu'on a mentionné plus haut, en général, c'est deux choses. Premièrement, le horaire, chamim faire éveiller la grande miséricorde de Dieu, à Rachamim, de la source de miséricorde, un sur son âme, qui est tombé d'une montagne haute, la vie de Dieu, la vie éternelle qui est Dieu, le biramikta à un puits profond quoi elle est elle a dit ces couloirs où il y a la purté va se traquer l'autre côté les mauvaises forces. force et en mecora midizo la source de la jeunesse bien que on a quand la source de vie ou shame vaiba en khouki le nom de dieu quatre lettres du nom de dieu mais c'est comme c'est écrit dans le verset veyacha va la shame il y a rahama oda isha yasan khansay que quelqu'un qui fait le chemin il va retourner vers dieu Dieu leur a pitié sur lui ça veut dire. L'or de me réveiller à Chamim la miséricorde de l'Ashpat, me va sur l'influence du nom de Dieu. Chénichthal, c'est là qui dérouler, le veillard à qui est descendu. Chalot, à même dans tous ces couloirs et dans tous ces paysages. De l'autre côté, qui sont impurs, la Chayotin, pour les faire vivre à l'aide des masses et par les actions humaines. Vetaboulotin avait toutes ses ruses, où marche Vetavaraot et ses mauvaises pensées. Moi comme c'est écrit dans qu'on a vu à chapitre 7, un roi qui est attaché, qui est enfermé. On l'a vu tout à l'heure, c'est tout ces canaux par lesquels passe l'eau. On parle bien sûr de tout ce qui sont ces mauvaises pensées qui est à l'intérieur du cerveau. Ça, ça fait allusion à ce qu'on a dit tout à l'heure. Prinat qui est l'exil de la divinité de la Shrina qu'on a mentionné déjà plus haut. Quand est-ce qu'on fait une chose pareille Quand est-ce qu'on peut méditer Ça, c'est chez le temps a à ça, au bout de contrats, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, tes contrats, c'est l'air, à la moitié de la nuit, et réfléchir, et méditent sur ce qu'on ont écrit dans les sédos. Ben, regarde là-bas l'explication. Dans le sidour, qui explique c'est quoi tes contrats. Faisais-vous, je suis un tout, pardon, c'est ce qui est écrit là-bas, dans le verset de Hecha. Neuf là, à terre et de nous est tombée la couronne de notre tête. Oïna qui nous, malheur à nous que nous avons faute et la chaise c'est pour ça qu'il écrit à cause de Shmuel pour ça que Dieu il appelé Mel Chaluv pour ça que Dieu il appelé dans Thomas d'Aquin c'est écrit que Dieu il appelé un roi pauvre un roi malheureux en particulier Chalad comme c'est écrit comme il a écrit le Ramak, le Mashe Kardaverov c'est une bénédiction qui elle est très belle quand on dit c'est parce qu'il n'y a pas un plus grand nombre que ça d'utiliser les forces que Dieu était donne pour avec ça faire des choses contre involontaires de Dieu on frappe et surtout quand il y a quand il va méditer celui qui réfléchit Bigdoulat, dans la grandeur de Dieu qui est infinie. Mais mal, le kolalmin, comment il reprend, comment il remplit les mondes. Et comment il est autour des mondes. On a vu de plusieurs fois la différence entre la vitalité de Dieu qui fait vivre à l'intérieur des mondes et l'extérieur des mondes. chacun d'entre nous le comment il est capable de comprendre et de méditer. Mais mais automatiquement, il te tu vas, comment on appelle ça, être un mère, sur ça. Mais odd, énormément, sur la divinité que tu as fait descendre dans les forces les plus basses sur terre. Il, veut une histoire. il y avait une histoire avec deux élèves de l'Aeshiva à Brunois, dans les années 50-60, qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors le responsable de l'Aeshiva, à l'époque, était le revenu, a ramené un grand HP inconnu connu, le monde hasidique. Il les a appelés. Là, ils étaient sûrs qu'il allait crier, réprimander, les punir, et même les renvoyer de l'Aeshiva. Mais il a pris un autre chemin. Il a commencé à leur raconter, vous savez, ce qui il est les fondateurs de l'Aeshiva le Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de Chabad, le Rabbi précédent, le sixième Rabbi de Chabad. Il a commencé à dire la Gdusha, la sainteté de ces Sédikim, les qualités extrêmes qu'ils ont. Il a commencé à expliquer c'était quoi la qualité de la yeshiva et le mérite énorme que chaque élève a, qu'il a été choisi de pouvoir apprendre dans cette école. Après avoir exprimé toutes ces différentes qualités suprêmes, Rabbi Sanitamini dit, « Et dans une telle yeshiva se passe une telle chose ?» Il a commencé à pleurer le directeur qui commence à à les élèves, il ne a pas crié, il ne les a pas punis, il ne les a pas renvoyés. La seule manière qu'il a essayé de les faire regretter, c'est de comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas apte à toi. Et donc, ça, ça a eu un impact sur eux. Ça a fait qu'ils ont réparé leurs erreurs et qu'ils ont totalement changé. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure. Première base pour pouvoir réparer, il faut avoir un apitoiement de soi. Il ne pas de se victimiser. C'est-à-dire se dire, est-ce que c'est dit de moi ce que je peux faire une telle chose Est-ce que c'est la norme que j'agisse d'une telle manière Est-ce que c'est normal que quelqu'un, que Dieu lui donne telle force Il agit de telle et telle manière Non. À part ça, on a besoin de la deuxième étape qui est briser son ego. Ça, c'est déjà beaucoup plus dur. Et pour ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire son ego, qu'est-ce que ça veut dire mon existence, et est-ce que c'est problématique Parce que y a des gens que quand tu leur dis briser ton ego, c'est ne pas de quoi tu parles. Chacun, il a d'abord un sentiment naturel de. Je. On a vu ça dans la bien mais il y a tellement riche. Il y a Aven, Marchevotar, on a vu comment le Tematsadakivistik, I'm Aven, c'est pas Aven, c'est On qui veut dire qu'il faut savoir arrêter de dire, je pense, je dis, je crois, j'ai envie, j'ai besoin, mets ton je de côté. Pense à ce que Dieu veut de toi, parce que toi tu veux. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en 2023, il y beaucoup de gens qui vont t'expliquer qu'au contraire, c'est un aspect positif, c'est quelque chose de très... De, 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 pas de malsain, c'est quelque chose de très bien, vital pour la vie, de s'affirmer, d'exister, de ne pas s'effacer. Par exemple, quand tu parles de problèmes de santé, c'est ça que quelqu'un, il ressent, qu'est-ce qu'il a besoin, il se soucie à sa santé, il respire, il mange, il boit, il dort. Quelqu'un qui ne pense pas à soi-même, il parfois, il se laisse aller, ne fait pas attention à sa santé, ne fait pas attention à ses besoins. Corporel, l'amour, exactement la même chose, grâce à ce je, grâce à ce moi, quelqu'un est capable d'aimer des autres personnes. Parce que comment tu peux être capable d'aimer des autres personnes parce que tu t'aimes toi-même Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, il ne veut pas aimer d'autres personnes. <coughs> comme la Torah te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui ne s'aime pas lui-même, ne peut pas aimer des autres. La ça, c'est la même chose pour pouvoir gagner de l'argent. Quelqu'un cherche son propre intérêt, son propre intérêt. Si quelqu'un ne se, se soucie pas à lui-même, il peut parfois faire des erreurs dans le travail et parfois rester sans parler ça. Le problème, c'est quoi, alors C'est pas que tu n'as pas le droit d'exister. Ce n'est pas que la chassédoute, elle te dit que tu n'as pas le droit d'exister. Au contraire, tu dois exister. Le problème, il est quand le jeu naturel <coughs> se développe et grandit de manière démesurée. C'est ce qu'on appelle un ego démesuré. Et là, c'est quand quelqu'un, il se met toujours au centre. En hébreu moderne, comme en français, en anglais, on appelle ça un ego. C'est quoi un ego? C'est quelqu'un qui a une auto-satisfaction de soi-même. C'est quelqu'un qui est sûr de lui-même en tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est énormément orgueilleux. C'est quelqu'un qui écrase tout le monde sur son chemin. C'est quelqu'un qui a une telle arrogance. C'est quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui a un cœur fermé. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter. C'est quelqu'un qui n'accepte pas elle pas la royauté, qu'il n'accepte pas l'autorité la, la, sur lui, etc., etc., etc. Vient l'admoiselle qui t'a dit « L'ego, c'est la base de la faute. » Comment tu peux faire quelque chose contre la volonté de Dieu C'est tout simplement parce que quelqu'un il a un ego démesuré. Quelqu'un qui est tellement pétré dans ses volontés, il est tellement pétré dans ses plaisirs, dans ses fantasmes, dans ce qu'il désire, jusqu'à ce que par son grande arrogance, il est capable de transgresser la volonté de Dieu. Le fait qu'il a une difficulté d'accepter l'autorité... Ça s'exprime du fait qu'il n'est pas capable ou qu'il ne veut pas accepter qu'il y a un dieu qui est responsable sur terre. Il y a un dieu qui est patron du monde. De manière beaucoup plus large, ça c'est ce que la chassidote explique. Le mot « clipa » est citrachara. L'écorce et l'autre côté, c'est basé sur la, le sentiment de, de grossièreté, le sentiment de séparation. En deux mots, l'acte du chat reflète sur la soumission à Dieu, s'effacer à Dieu. Faire la volonté de Dieu, mettre Dieu au centre. La culpable c'est se dire qu'est-ce que moi je désire. Dieu il est gentil, mais d'abord il y a moi qui désire. Et si maintenant j'ai faim, ben maintenant je vais manger n'importe où, je vais aller dans le coin, bas, ben, je vais acheter à manger. Ah Dieu il veut pas, il veut pas, il a le droit de pas vouloir. Maintenant c'est moi qui veux. La douche c'est le contraire. Dieu il veut, et moi aussi je veux. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ce que moi je veux si c'est ce que Dieu veut, c'est si ce que je dois faire Parce que moi je. Veux. Quand quelqu'un veut réparer la faute, on en tient dans le chapitre 7 il faut d'abord chercher à réparer quelle est la cause qui t'amène à la faute. L'ego qui t'a fait flotter. Et dans ce cas-là, on parle ici de la seule possibilité, c'est de briser son ego. De courber ce qu'on appelle sa grosseté Alors parfois ça peut faire mal. Parfois c'est difficile pour une personne pareille. Mais c'est ça qui va amener la personne à pouvoir sauter, à pouvoir avancer, à pouvoir évoluer, à pouvoir s'améliorer. Soit entre une personne et l'autre. La capacité d'écouter l'autre, d'accepter de l'autre, d'apprendre de l'autre, d'être sensible à l'autre, d'accepter l'autorité, de respecter l'autre, soit avec Dieu. La capacité d'accepter qu'il y a un Dieu sur terre. Oui, je dois savoir me mettre de côté pour faire la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il y a vote plus tel vote. « Batelle retsantra, bipne retsano, annule ta volonté face à la volonté de Dieu. » On n'a pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir une volonté. Bien sûr que tu as le droit d'avoir ta volonté. Quand tu la société de faire normal, quelqu'un qui ne s'auto-valorise pas, qui n'existe pas, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, c'est un problème. Oui, j'ai le droit d'avoir ma volonté. Mais la question n'est pas si tu as une volonté ou pas. La question, elle est, comment faire en sorte que ma volonté elle, soit mise de côté par rapport à la volonté de Dieu Est-ce que c'est moi qui a le dernier mot, ou bien c'est Dieu qui a le dernier mot Ok. Ah ben, non, avance. Tout ce qu'on vient de dire, c'est allusionné dans Télim 51. On dit c'est Taïlim tous les soirs avant de dormir. Dans le chemin Il y a beaucoup de gens qui, quand ils le lisent, ils les apprent, ils sont en train de regarder quel film ils vont regarder ce soir avant de dormir. Mais le mismar de Taïlim, David Hamel a qui dit la fameuse phrase. L'Amnatzer, mismar de David, l'histoire de Nathan, quand il est venu voir Nathan le prophète, il est venu vers David quand il est venu avec Bathsheba. Al Mohazakan, il apprend de ce livre, de ces versets qu'il y a dans le psaume 51, plusieurs idées importantes par rapport à la tshuva, qu'on va apprendre ça dans les prochains chapitres. Première phrase qui t'apprend, c'est du verset qui est à la fin de ce chapitre, de ce psaume 51, dans laquelle c'est écrit « Zifre lokim ruach nishbar, lev nishbar venitke lokim notifze ». La phrase que tous les chassidim de Breslev n'arrêtent pas de chanter de mettre jusqu'au soir, ce que Réminach m'en a dit qu'il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. T'as élu T'as même 51 ?« Zifre lokim ruach nishbar » qui veut dire que les plus grands sacrifices qu'on peut amener à Dieu, c'est un cœur brisé, un sou brisé. Avant, un cœur brisé, Dieu n'avait jamais repoussé. En vérité, c'est le cœur entier qui veut dire. Les heures étaient Quand Correct, général, le nom de Dieu, c'est un nom qui est par rapport au sacrifice. Comme écrit Adam qui a créé, le nom avait. Là, on a employé dans et l'okim, on n'en parle pas le même nom. Pourquoi Si tous les sacrifices en général viennent refléter la miséricorde que tu peux avoir, qui est acceptée dans ce nom de Dieu. Pas à la, la tribu de justice qui a dans le nom Elohim. Parce que par rapport à Midatadin, il n'y a pas de justification parce que quelqu'un, il a fauté de ramener un animal. Quoi, qu'est-ce que l'animal il a fait comme mal pour te pardonner pour la faute que tu as faite Seulement, Pand bon Dieu, il a mis il a décidé de te transférer ou transposer tes fautes sur l'animal et que c'est l'animal qui peut être en sacrifice à la place de toi. Donc, c'est seulement grâce à la Midat Achmi, la miséricorde, que on accepte le sacrifice de manière ce qu'on appelle plus beau que la règle de l'art, et qui amène cette miséricorde sur la personne pour le pardonner. Quand tu vas amener un sacrifice avec la Midat Adin, qui veut dire la tribu de justice, à ce moment-là, le seul moyen, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un roux achnishbara, un cœur brisé, un sou brisé. Lève nishbara, venez Viens à la Torah, David, n'aimez pas un sacrifice de quelqu'un d'autre. « Amène ton propre sacrifice, amène toi-même, viens-toi envers Dieu avec un cœur brisé. » C'est seulement comme ça que tu peux effacer ou faire adoucir les difficultés ou les jugements qu'il peut y avoir sur toi. Dans un autre morceau un autre morceau des Zor, dans le Tania, on a vu le chapitre 29, qu'on peut voir sur le Torah pour le faire, on a vu qu'en règle générale, le feu est fait pour attraper le bois. Si le bois il ne laisse pas le feu s'attraper, quand c'est un gros morceau de bois, une grosse poutre, qu'est-ce qu'on a vu Il faut casser le bois en petits morceaux et là le feu peut s'attraper dans les bois. Pareil pour le corps. Pour que le corps puisse recevoir la force divine, la, la divinité et la force de Dieu pour le faire vivre, il faut pouvoir être ce qu'on appelle un récipient. Si le corps il est trop grossier, trop matériel, il ne laisse pas l'anéchama exister. Le seul moyen, c'est de briser l'orgueil, de briser l'ego, jusqu'à ce que la lumière de l'anéchama peut éclairer à l'intérieur du corps. Regardons dans le, dans le deuxième numéro. Fabette c'est du capin, hein, le fait qu'il faut regretter de manière profonde, de manière sincère sur le passé. Il faut aussi, il faut réparer l'ego. Levakitesh ou l'achnia, de briser, de soumettre, t'aclipas, itracha, tout ce qui sont les forces du mal, le mauvais penchant. À chaque fois, le à que toute sa vie, elle vient de où? À que prinat gassout, de la grossièreté, vagbat, que quelqu'un se s'est élevé. Et comme c'est écrit dans le chapitre de Jérémie, chapitre 49, si tu vas comme un ton la Si tu penses vraiment que tu peux être un tellement grand ego, je vais te montrer comment tu peux rabaisser ton ego. Le fait de se briser, de se soumettre, de se rabaisser jusqu'à la poussière. Ça, c'est la mort et l'effacement total des forces du mal. Parce que les forces du mal ne peuvent pas exister si tu leur laisses pas exister ça veut dire, elle était lève, je ni avec un cœur brisé, ni ni d'avoir honte à ses yeux, d'être pas agréable à ses yeux. Comme dit la n'a pas maintenant de marcher avec un sac poubelle sur la tête, pas de ça qu'on parle. C'est à l'intérieur de soi même de regretter de manière interne, c'est pas normal que j'utilise cette énergie pour faire des choses mauvaises. Donc moi, je sais qu'à tout mes à Kadosh, comme c'est écrit dans les oeuvres, sur le verset psaume 51, verset 18, qu'on dit tous les jours, tous les soirs, Zifra et l'okimboua, je ne dis pas, elle Mais un sacrifice pour Dieu, c'est un cœur brisé, un sou-brisé, un cœur qui est totalement brisé, écrasé si on peut dire. Tu crois, le coban-mina-beima ou le cheme-vaï en général, quand on amène un sacrifice, c'est bien du nom de Alvaï, qui est le nom de Khasset, qui est la mitat La miséricorde. En le cheme et l'okimbua, quand tu parles du nom de Dieu, elle ça c'est la mitat du jugement, la mitat du jugement. Donc ça ne marche pas d'amener un sacrifice. Ça, je ne vais pas donner un animal qui aime les chabers, de briser ou la vie. Tu as le devoir de briser, de casser ton souffle d'impureté et ce qui représente les forces du mal. Ça, c'est ce que ça veut dire un cœur, un souffle brisé. Il te dit, comment tu peux briser le souffle des forces du mal Quand le cœur, il est aussi brisé. Et comment tu brises ton cœur par ça que tu brises ton ego. Une fois que tu as brisé ton ego, automatiquement, tu peux commencer à te rapprocher de Dieu. Il y avait une fois un jeune élève qui arrivait dans la ville de Lubavitch. J'étais plusieurs fois à la Russie-Blanche, petite ville. Petite ville où à l'époque, on arrivait en carrosse. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de gare de train, ni quoi que ce soit. Et il a voulu être accepté à l'Aïshiva. Ils ont commencé à vérifier. Son CV. Est-ce que tu es apte à rentrer dans l'école Et il y avait ici, comme les, les conclusions étaient à double penchant. Un double tranchant. D'un côté, c'était quelqu'un qui était très grossier, très matériel. Quelqu'un qui était centré sur lui-même. Égo par excellence. Il traînait dans les endroits les plus bizarres. Il était à l'intérieur de tout ce qui est les plaisirs et les désirs matériels. Et on voyait ça dans son comportement, dans sa manière de marcher, etc. De mots bon, c'était un grand doute si cette échiva a été faite pour lui. Et il y avait surtout une grande crainte qu'il allait faire du mal et avoir une mauvaise influence, un mauvais impact sur les autres. Et ça, on sait très bien qu'on ne va pas laisser. Quand tu as un élève qui peut causer du tort aux autres et qu'à cause de lui, les gens vont apprendre de mauvaises choses. Pas forcément la meilleure des choses. De l'autre côté, ils ont réalisé qu'il a une grande déchemin. Il a une âme très forte. Il a un énorme potentiel. Et on a vu qu'il a cette finesse, il a ce raffinement à l'intérieur de lui. Pourquoi Parce qu'il avait énormément cette volonté de vouloir entrer dans l'échemin. Il, a volé, il voulait, il avait cette volonté de changer. Pas quelqu'un qui dit Je suis égoïste, je suis grossier, je t'embête, j'écrase le monde. Non, il voulait se changer, il voulait se réveiller. Alors on s'est dit Quoi On va repousser quelqu'un pareil Et Qui dit Si jamais tu lui fermes la porte, où il va tomber Dans quel trou il va pouvoir s'enfoncer Si jamais on, lui, on enlève cet espoir qu'il a de pouvoir se réparer, il finira par aller dans. Rabbi Hacham qui était le. Officiel dirigeant de l'Aishiva, il a dit à son fils qui était le dirigeant concret, qui est plus tard devenu le rabbi précédent. Il lui a dit de faire à ce barreau ce qu'on appelle un bitouche. Qu'est-ce que ça veut dire un bitouche De briser ce bois et cette grossièreté afin que l'anechama, le fait d'Aishama, pourra prendre. Automatiquement, il aura quoi faire Après C'est de le briser, c'est pas de commencer à lui donner des coups de matin jusqu'au soir, c'est pas comme ça qu'on brise quelqu'un. précédent lui a dit c'est quoi Avec les Mais il y a des travaux à faire. participation à tâches tâche ménagères. Et lui a dit, regarde, on n'en prépare plus ça, il faut préparer les matzot, Préparer les matzot. il y a des travaux faciles, des travaux durs, simples. En tout tout celui qui est parti voir comment on fabrique des matzot, tu peux être assis comme ça sur la chaise, tu mets la farine et l'eau, tu pétris, être... c'est du travail assez technique, mais bon, tu ne fais pas grand-chose. Après, il y a les rouleaux. Après, il y a mettre les matzot dans le feu, ça c'est beaucoup plus dur, c'est parfois le plus dur. Il lui a donné les travaux les plus durs qu'il avait à faire dans la fabrique des matzot. Ça brise une personne, c'est pas facile. Quelqu'un qui est toujours en train de, je sais pas, de se faire beau, de se maquiller, qui. Surtout pas toucher par une tâche, tout d'un coup tu commences à le mettre la main à la pâte, comme on dit, tu commences à travailler dur, et avec les cendres et la transpiration, ça brise à personne. Après ça, il lui a donné plusieurs discours dit à apprendre par cœur, et il lui a dit c'est des discours que tu dois apprendre par cœur, et venir te laisser dessus. Il a travaillé énormément d'heures, de, de, il était énormément fatigué, il n'avait plus de force. Une fois qu'il a plus de force, on a il a qu'il commence à mettre sa tête pour apprendre par cœur. Cette charge physique et spirituelle l'a brisé entièrement, et néanmoins il a fait ce qu'on lui a demandé. Quand arrivait le soir du cédère, le rabbi Rachab et son fils sont partis voir où les élèves de ils font le cédère. Quand ils ont vu ce verre, le rabbi Rachab a dit à son fils Regarde, regarde la beauté de cet être humain, comment il a totalement changé. C'est ça qu'il a brisé son, son. Il pensait quoi, il allait venir, on a dit Monsieur, vous venez vous asseoir au premier rang, vous voulez juste faire un café, première classe. Vous voulez pas, je sais pas, baguette, brioche, vous voulez crème pâtissière. Tu es venu ici pour quoi Pour qu'on t'engraisse qu encore plus matériellement. Tu es venu pour travailler sur ta personne. Changer ta personne. Changer ta personne, c'est en brisant ta personne, en brisant ton ego matériel que tu avais jusqu'à présent. Et automatiquement comme ça, tu peux te raffiner, commencer à, à, à recevoir la lumière divine. Alors, on vient de voir deux points. Point numéro un, c'était... Merci. Qui était quoi, on a dit Le regret profond, le regret profond sur le passé, c'est le point numéro un. Deuxième point, on a dit qu'il faut briser son ego. Là, la question est comment tu brises ton égo c'est ça la mohazakine qui va demander la question tout de suite, « Eh, nishba, lève, v'nifké, comment tu peux briser ton ego? et comment tu peux briser ton cœur ?» Facile à dire, qui tu es pour me briser Personne ne t'a demandé que quelqu'un d'autre soit te briser. Comment quelqu'un pourrait se sentir brisé Quelqu'un, par exemple, dans une famille, tu as un shimon, il a eu un grand malheur. Mais il entend le malheur qu'il a eu shimon, il comprend la souffrance qu'il a eu, il s'identifie avec la souffrance. Et même parfois, il verse des larmes sur la souffrance de l'autre. Mais non, ça, ça va pas changé la personne. vous n'est pas changé grâce à ça. Si il va savoir que la souffrance que l'autre est là, c'est à cause de lui, là, il va pouvoir se changer. Là, il va se dire, tu sais quoi. C'est tellement terrible du fait qu'il a causé cette erreur à l'autre. Il va prendre la responsabilité sur cette erreur. Quand il va prendre la responsabilité sur cette faute, là, il va commencer à changer. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas dépendant de lui, il peut s'affilier avec la souffrance, il peut se sentir sympathisé avec la souffrance. Ben, alors, ça, il rien changé de lui-même. Quand tu lui dis, c'est à cause de toi que l'autre a été le malheur. C'est toi qui lui as fait, je sais pas, un croche c'est toi qui l'a versé de l'huile par terre, il est arrivé en vélo, il a glissé. C'est à cause de toi que c'est a problèmes. Là, il va se sentir beaucoup plus coupable, il va vouloir changer. Alors moi, à m'a dit c'est la même chose avec les difficultés qu'une pers les, les qu personne traverse. Même quand quelqu'un a une difficulté, il peut parfois s'enfuir de la responsabilité. Il peut dire que c'est la faute de l'autre. En mettant la faute sur l'autre, tu ne vas jamais changer. Par contre, si tu mets le doigt sur toi-même, tu prends la responsabilité sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, cette souffrance, cette douleur devient une colère interne. À ce moment-là, tu vas pouvoir te dire, à partir de moi, je veux changer cette situation. Maintenant, je ne vais plus agir dans cette situation. Par exemple, on a vu au début du chapitre sur la souffrance qu'il peut avoir, sur la quand elle descend sur Terre pour descendre dans les niveaux les plus bas, quand, quand il a appris une telle chose, et il ressent cette souffrance, et il se dit « je ne peux pas laisser une telle chose, je ne peux pas laisser la neshama descendre dans un niveau si bas, je ne peux pas laisser les forces que Dieu m'a donné aujourd'hui. Dieu l'a décidé aujourd'hui que je dois vivre, il m'a donné la vie, il m'a donné la santé. Pour faire quoi Pour faire ce qu'il m'a demandé, ou pour faire le contraire de ce qu'il m'a demandé Je ne peux pas utiliser ce que Dieu m'a demandé de faire, la, la vitalité que Dieu m'a donnée, pour faire le contraire. Et donc, à la place de dire que c'est les autres qui sont dans l'erreur, à la place de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de l'école, la faute des profs, la faute des camarades, la faute de la classe, la faute du train, la faute de, la faute de tout. C'est-à-dire, Dieu, il m'a placé dans cette situation et Dieu m'a donné les forces pour surmonter cette situation. Au lieu de dire c'est la faute du mauvais penchant, se rappeler que le mauvais penchant, n'est pas là pour que tu tombes. Le mauvais penchant est là pour te faire faire des efforts pour pas que tu tombes. Pas parce qu'il veut que tu tombes. Si tu tombes dans le piège, c'est ta faute, c'est pas de sa faute à lui. Et c'est pour ça que pour ça, là, mois la noix, quand tu dois faire ce qu'on appelle un bilan sans réponse, sans essayer de se faufiler, mais se rappeler que le seul fautif de ta défaite, c'est toi-même, personne d'autre. Le jour où tu arrêtes de culpabiliser tout le monde, de mettre la faute sur tout le monde, et tu arrêtes de, de dire que c'est la faute des autres, à ce moment-là, tu peux commencer à évoluer. Tout le temps que tu dis c'est tout le monde entier qui est fautif sauf moi, tu ne pourras jamais changer. Parce que tu as un libre arbitre. C'est toi qui as choisi de faire la faute. Tu pourras toujours c'est la faute des autres, c'est ma mère, c'est mon père, c'est celui qui ne m'a pas laissé. T'as quest ce qu'on dit au final. C'est qui qui a fait cette erreur C'est toi ou c'est l'autre C'est toi qui es responsable. C'est toi qui as fait, t'avais la possibilité de monter dans les niveaux les plus élevés. Et t'as décidé de descendre dans les niveaux les plus bas. Et par ça que tu sais, Toto, -to, comment on dit ça, euh, pointer du doigt et te dire que c'est ta faute, automatiquement tu ne pourras plus rester dans le même pas qu'avant. Et tu vas changer, tu vas évoluer. Pourquoi Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque la base de la faute c'est l'ego et l'orgueil, la meilleure manière de briser son ego. C'est de se rappeler qu'elle est la source de la faute. automatiquement, tu vas pouvoir revenir vers Dieu avec une telle soumission à la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu lui demande. Comment quelqu'un peut être brisé à la mort et à la C'est peut trois manières. Ou que Dieu Dieu, que Dieu nous en préserve et un coup à quelqu'un dans la vie. Quelqu'un, malheureusement, qui a un problème de santé, il commence à faire attention à la santé. Tout le temps que quelqu'un n'a pas de problème de santé, il ne pas c'est quoi la valeur. Et là, il va commencer à méditer sur ses situations spirituelles. Ou bien que tu as quelqu'un d'autre qui te réprimande. Et par ça, tu es brisé. Mais le meilleur des trois, la dit c'est que tu médites toi-même sur ta situation. Et que tu fais ce qu'on appelle un auto-formatage. Reformatage. Ça, c'est ce qu'il explique dans le troisième chapitre. Comment chacun peut s'auto-briser. Dans le passé, on a vu ça se passer avec les jeunes, les souffrances, se rouler dans la neige, dormir dans la forêt avec des fourmis. Passer de village en village, sans avoir au dormir mur, ou manger, c'est ce qui se passait, ce qu'on rencontre avec les juifs qui passaient à l'époque, et comme ça, ils faisaient ce qu'on appelle ces ticounes de tu vois sur eux-mêmes. Ils du pain noir, et manger, je ne sais pas, des champignons que tu fais par terre ou des morceaux d'arbre à savoir. Et comme ça, ils se réparaient. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. ça ce n'est pas ça qui va te réparer aujourd'hui. Je te dit, l'essentiel vient de bilan de toi-même à l'intérieur de toi-même. Réfléchir sur les actions que tu as fait, et les conséquences de ces actions, et se réparer. Et tout le temps que tu n'es pas prêt à faire ce bilan, tu pourras jamais évoluer. Pour ça, on revient à ce qu'on a dit au départ. Trop facile de dire je regrette et j'avance. C'est un beau bon mot. Mais comment t'as changé réellement Eh, Nishba, elle a venu de en te disant, comment le cœur peut être brisé Il est mazer, elle a dit un peu de ça. C'est vrai que c'était mais t'as Betaniya à l'époque, c'était c'était pas les jeunes, les souffrances. Bodorothein, nous, elle dans nos générations, comme on a déjà parlé plusieurs fois. Eh, il n'a pas les de quand dit David de que ma de nos maîtres ont dit. Al pasuk sur le verset, mon cœur est vide dans moi. Cher qu'il avait tué son mauvais penchant. C'était David de Comment il a tué? Par les jeunes. D'abord, c'est trop facile. Ça, ça n'existe pas dans les générations. c'est comment tu brises le cœur, leot nishbar venit le, le le souffle du mal et le mauvais penchant. Ou lieu de m'arrêter de Faire ce qu'on appelle un bilan. Faire un plan comptable. Bon, mais de manière profonde. La migdato, de réfléchir, de mettre toute ton intelligence, au ton intellect, une heure par jour ou par nuit, avant tes contratsots ce soir. En deux mots, l'idbonat, de réfléchir, méditer, qu'est-ce que tu as pu faire avec tes erreurs. Prinat galouta Shrina, comment grâce à toi, tu as fait descendre la divinité dans l'exil, qu'on a mentionné plus haut. Tu as déraciné ton âme que Dieu Tu l'as fait descendre dans l'endroit de de la mort. couloirs, tous qui sont l'autre côté, les forces du mal. tu es comme un Le pour recevoir ton abondance. la la le pour influencer ton corps. Qu'est-ce qu'il y a à quoi a mentionné tout à l'heure 0, maintenant on comprend pourquoi les hachemis nous ont dit, chambou razan, rechaim, rechaim, chroïmetim, les rechaim dans la mara, page 18, que leurs vivants, ils sont déjà considérés morts. Pourquoi ils sont considérés morts Que le Mar, ça veut dire, rechaim, que leur vie, n'imchaim, descend, n'imakam, à ma vers dans l'endroit où il y a la mort et l'impureté. Rechaim, ma chekato, comme c'est écrit qu'on dit dans la tefillah tous les jours. Psaume 116, 115. Dans le, le Hallel, pardon, l'Oa, mettez-moi le Louka, que c'est pas les morts qui donnent des louanges à Dieu. Et donc, le Hegla rache, rase c'est pas pour se moquer des morts. Pour dire que oui, les morts peuvent pas louer Dieu, c'est moi, bien sûr, c'est ça aussi. Mais c'est par, par rapport à chacun d'entre nous, on a le Kavanel, attention. C'est la Rechaim, chez Bechayem, courir, mettez sur Rechaim, que de leur vivants sont considérés morts, qui veut dire. Je me ben, ni Motam, et qui sont tellement troublés avec des pensées étrangères. Bodam, bericham, alors qu'ils sont toujours avec leur mauvaise euh, manière d'agir et leur méchanceté. Veuillez, n'aime pas, faites tu vois, ne pas faire tu vois. Au lieu de faire un bilan, au lieu de briser ton ego, au lieu de regretter, continue avec leurs bêtises. C'est la faute des autres. Et donc, si on conclut ce qu'on vient de voir, le premier paragraphe, premier chapitre du premier chapitre du chapitre 7, on doit méditer sur ses actions parce que Dieu, il a fait descendre dans les chemins et nous a donné la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chemins Comment on agit Et grâce à ça, on va pouvoir avoir cette miséricorde et briser notre grossièreté, briser notre ego et pouvoir évoluer et avancer. Il y avait qui arrivait dans la synagogue de Yanmoh après qu'il est passé le village en village comme on a dit tout à l'heure. À l'époque, les gens avaient l'habitude de faire ces voyages pour se réparer et venir à Grand Chassid. Et une fois, il a expliqué, qu'il a réfléchi, la phrase qu'on dit tous les jours, Slachranou Avinou Kihatanu. Pardonne nous Dieu que nous avons fauté. Il dit, avant que j'ai connu la Chassidoute, je pensais que j'étais parfait. Monsieur parfait. Quand je disais Chatanu, je disais... Chata nous nous avons fauté, de qui tu parles C'est pas moi, c'est les autres, les autres ils ont fauté. Ok, quand je parle de nous, on est là dans la synagogue, tout le monde a fauté. Pour ça je dis Chata nous, mais moi, moi je n'ai pas fauté. J'ai commencé à apprendre à deux doutes. J'ai entendu le Baal Shem Tov qui dit que l'autre c'est un miroir. Et j'ai dit que si tu vois un défaut sur l'autre, certainement que tu le les chez toi, de manière plus raffinée. Et donc j'ai expliqué le mot Chata nous nous avons fauté en disant c'est moi qui ai fauté. Mais moi, j'ai fauté de manière affinée. L'autre, il a fauté la vraie faute. J'ai commencé à apprendre encore plus à ces deux. Et là, j'ai compris que je suis loin de la perfection. C'est pour ça que le c'est un livre pour les et pour les gens intermédiaires. Puis d'un coup, j'ai commencé à comprendre que je fais que des fautes. Je fais que des bêtises. Et j'étais vraiment brisé. J'ai commencé à taper sur la poitrine. On dit tous les jours, « Khatan, nous, nous, avons fauté. »« Je ferai pas de fauteuil. Je suis plein de fautes. Je fais que du mal. » Je suis arrivé à voir le Marazaki. Et là-bas, j'ai appris, découvert le tagnant. Chaque juge fait deux âmes. L'âme divine, l'âme animale. Et on a cette guerre quotidienne. J'ai appris qu'on a la possibilité de faire régner le cerveau sur les sentiments. J'ai appris que les fautes viennent de l'âme animale et que l'âme divine veut faire ce que Dieu lui demande. Et donc maintenant, j'ai compris, que quand je dis « Hatan, nous nous avons fauté », j'ai compris d'abord que celui qui fait la faute, c'est moi et ce pas l'autre. J'ai senti la douleur qu'il y a. Mais je me suis surtout rappelé que j'ai la force de réparer la faute. Pas que juste se victimiser, je suis malheur, je suis quelqu'un qui est mal, mauvais. Je fais des fautes, nous, c'est normal, je suis être humain, je peux faire des fautes, j'ai le droit de faire des fautes. Mais qu'est-ce que je fais avec cette faute Je répare cette faute. Et ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. D'un côté, on doit faire son bilan, et d'un côté, on doit se rappeler que c'est nous qui nous sommes fautifs de la faute. On ne va pas maintenant en victimiser, c'est la faute de tout le monde. Sans excuser, sans détournement. De l'autre côté, la mauvaise ne pas ici dans la déprime. Dans la, Mais au contraire, maintenant que tu as fait le soupir, maintenant tu as soupiré sur le problème... Abandonne ah la faute et commence à avancer. Je sais, c'est de ma faute, c'est moi, je pas dû le faire. Next, qu'est-ce que tu fais maintenant Tu restes comme ça ou tu avances C'est ce qu'on verra dans la prochaine course, si Dieu veut, comment faire avec la gravité des grandes fautes. Et on va voir surtout je pas, par rapport aux petites fautes. Parce qu'on a tous des fautes, on fait tous des erreurs. C'est n'est pas la même chose de faire sauter le moteur d'une voiture hein, ou d'avoir cassé un miroir. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la différence entre les deux On verra si Dieu veut la semaine prochaine. Parfois... On fait beaucoup plus de fautes sans faire attention, en ne pensant pas que c'est des fautes. Et parfois, c'est beaucoup plus grave que de faire des grosses Donc, dit, Tu n'as pas tout le monde qui va venir le jour de qui à votre rabat, manger un sandwich, jambon beurre, juste pendant l'année là. Ça n'existe presque pas, ça n'existe pas. Mais par contre, tous les jours, tu vas te dire que tu aurais pu mettre tes filets de meilleure manière. Tu n'aurais pu pas regarder sur ton pantalon pendant que tu fais la thème. Mais Il y a des choses que tu peux. Et tu vois, tu m'analyses sans avoir à la semaine prochaine. Le cours en replay sur eTora.fr ainsi que l'application eTora. J'avais tout le monde regardé les cours de cette semaine, on arrive Qu'est-ce qu'un leader Pourquoi c'était Yehuda et par qui Qu'il a su se mettre de côté au service des autres. Et pas l'attention qui compte, mais l'action. Et le code de la est très très riche. Est-ce que nous sommes Rachel ou nous sommes là Est-ce qu'on est une personne que Dieu l'attend de nous d'être créatif et d'être combattante, battante ou bien d'être perfectionniste. Pourquoi Dieu l'a préféré là sur Rachel e que des bonnes nouvelles, à la semaine prochaine.